0: chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Dương. Bây giờ là 17 giờ. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh trở Hải Dương. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 104.5 MHz. Chương trình hôm nay thứ sáu, ngày 2 tháng 6 có các nội dung chính như sau. Tại kỳ họp chuyên đề chiều nay, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17 kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân và một số chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân tỉnh. Lúa Vũ Đông Xuân tiếp tục duy trì năng suất sản lượng cao. Hơn 20.600 học sinh toàn tỉnh hoàn thành thi vào Trung học Phổ thông Công lập năm học 2023-2024. Lễ Phật đản trong dòng chảy văn hóa Việt. Thời sự trong nước và thế giới, Quốc hội đồng ý tách luật giao thông đường bộ thành hai luật. Tiêu thụ điện các tỉnh miền Bắc tiếp tục tăng mạnh do nắng nóng, Đại hội đồng Liên hợp quốc có chủ tịch mới. Bây giờ là nội dung chi tiết
1: Chiều nay ngày 2 tháng 6, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 tổ chức kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề tiến hành kiện toàn công tác nhân sự và thảo luận quyết định một số nội dung quan trọng. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng dự và phát biểu tại kỳ họp. Dự kỳ họp có Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Triệu Thế Hùng, các ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ban ngành địa phương. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Ngọc nêu Rõ. tại kỳ họp chuyên đề lần này, Hội đồng nhân dân tỉnh thực hiện các nội dung về công tác nhân sự, kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, xem xét quyết định một số nội dung về lĩnh vực đầu tư công, điều hành ngân sách trên cơ sở đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh. Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu kín thống nhất bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và bãi nhiệm tư cách đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Xuân Thăng, bãi nhiệm chức danh ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh khóa 17 nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phạm Mạnh Cường do vi phạm kỷ luật của Đảng và pháp luật của nhà nước, vi phạm quy định của luật tổ chức chính quyền địa phương. Tiếp đó, Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành bầu cử bổ sung, chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, ông Lê Văn Hiệu, Phó Bí Thư Thường trực tỉnh ủy khóa 17, nhiệm kỳ 2020-2025, Trường đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026, được Hội đồng Nhân dân tỉnh tín nhiệm cao, bầu giữ chức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 cũng tại kỳ họp, hội đồng nhân dân tỉnh đã tiến hành bầu bổ sung chức danh ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh khóa 17 nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả, ông Trần Quang Cảnh, giám đốc sở y tế và ông Phạm Văn Mạnh, giám đốc sở khoa học và công nghệ được hội đồng nhân dân tỉnh tín nhiệm bầu giữ chức ủy viên ủy ban nhân dân tỉnh khóa 17 nhiệm kỳ 2021-2026. Trong chương trình làm việc của kỳ họp, hội đồng nhân dân tỉnh đã nghe các tờ trình của ủy ban nhân dân tỉnh và nghiên cứu báo cáo thẩm tra của ban kinh tế ngân sách hội đồng nhân dân tỉnh về đề nghị quyết định chủ trương đầu tư và điều điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án, điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2022 và dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2023. Phát biểu tại kỳ họp, Bí thư tỉnh ủy Trần Đức Thắng biểu dương tinh thần trách nhiệm cao của thường trực Hội đồng nhân dân, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đã luôn sát cánh đồng hành cùng Ủy ban nhân dân tỉnh để kịp thời giải quyết những vấn đề cấp bách, góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Chúc mừng tân Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Lê Văn Hiệu và các ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh vừa được Hội đồng nhân dân tỉnh bầu. Bí thư tỉnh ủy đề nghị Hội đồng Nhân dân tỉnh tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân tỉnh sẵn sàng tổ chức các kỳ họp theo thẩm quyền, đảm bảo công việc, thông suốt, tránh trì trệ, đồng thời tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết hiệu quả và đúng quy định của pháp luật. Sau khi thảo luận, kỳ họp thứ 15, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh đã thống nhất thông qua 8 nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án: xây dựng trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, xây dựng cầu Tân An và đường dẫn nối quốc lộ 18 thành phố Chí Linh, xây dựng cầu vượt sông Kinh Môn và đường dẫn nối nút giao lập thể với quốc lộ 5, xây dựng đường dẫn cầu cậy mới và đường 33m kéo dài qua địa phận huyện Cẩm Giàng nối đường Vũ Công Đán thành phố Hải Dương, xử lý sự cố đê điều trên địa bàn huyện Nam Sách và huyện Thanh Hà. À, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, nạo vét và gia cố kênh Trung Thủy Nông Sạt Phủ Bình Giang Điều chỉnh dự toán ngân sách địa phương năm 2022 và dự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2023
0: Sáng nay ngày 2 tháng 6, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Quân Tiếp đoàn Công tác của các công ty trách nhiệm hạn ION Global Merchandising, Công ty trách nhiệm hạn ION Top Value Việt Nam thuộc Tập đoàn ION Nhật Bản về tìm hiểu tiêu thụ và thiếu thanh Hà. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Quân ghi nhận sự thiện trí mà trước đó đoàn đã đến khảo sát tìm hiểu. Làm chương trình marketing quả vải tại vùng vải thiều Thanh Hà, đồng thời giới thiệu về xuất xứ diện tích trồng, sản lượng và chất lượng quả vải thiều Thanh Hà, đánh giá cao sự hợp tác tiêu thụ, các mặt hàng nông sản trong đó có quả vải thiều. Hải Dương cũng đã tích cực vào cuộc trong việc sản xuất an toàn, đảm bảo theo quy trình, tiêu chuẩn xuất khẩu để quả vải thiều đạt chất lượng cao cùng với đó phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh mong muốn các nhà đầu tư thuộc tập đoàn Iyo Nhật Bản thẳng thắn đưa ra các tiêu chuẩn điều kiện đảm bảo yêu cầu xuất khẩu quả vải nói riêng và các mặt hàng nông sản của tỉnh nói chung qua đó giúp cho nông dân người quản lý doanh nghiệp khắc phục kịp thời để tiêu thụ vải sang thị trường Nhật Bản và các thị trường các nước cấp cao ổn định với sản lượng cao nhất năm 2023 này công ty trách nhiệm hạn Iyo Top Value Việt Nam có kế hoạch xuất khẩu 25,7 tấn quả vải tại Nhật Bản được biết, năm 2022 vừa qua, được sự hỗ trợ của tỉnh Hải Dương công ty đã xuất khẩu được trên 23,1 tấn vải tươi sang thị trường Nhật Bản và bán tại 350 cửa hàng của tập đoàn Aion Nhật Bản. Trước đó, năm 2023, tập đoàn Aion đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Bộ Công Thương đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng Việt Nam thông qua hệ thống Aion trên toàn cầu đạt 1 tỷ đô la Mỹ vào năm 2025.
1: Sáng nay ngày 2 tháng 6 tại Hải Dương, Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật về bảo vệ môi trường cho trên 100 cán bộ hội viên hội luật gia tỉnh và các huyện thị xã thành phố. Đây là hội nghị tập huấn đầu tiên cấp tỉnh được Hội Luật gia Việt Nam thí điểm thực hiện trước khi triển khai tại 28 tỉnh thành phố phía Bắc. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe cán bộ chuyên môn của Hội Luật gia Việt Nam và Chi cục Bảo vệ môi trường thuộc Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh trực tiếp truyền đạt các chuyên đề gồm môi trường và phát triển bền vững, pháp luật về bảo vệ môi trường trong khu vực sản xuất công nghiệp kinh doanh thực vụ nông nghiệp và thực tiễn thi hành tại Hải Dương, chính sách pháp luật về phát triển bền vững và bảo vệ môi trường cùng vai trò của hội luật gia Việt Nam trong công tác bảo vệ môi trường thông qua các nội dung tập huấn lần này sẽ là cơ sở để mỗi thành viên và tổ chức hội luật gia trong tỉnh nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ môi trường cũng như có được những cơ sở chính trị pháp lý đầy đủ để thực hiện nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức cộng đồng và tăng cường hiệu quả thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường.
0: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hải Dương vừa tổ chức sơ kết 2 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị, sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và sơ kết công tác xây dựng đảng sau tháng đầu năm 2023. Trong hơn 2 năm qua, Đảng ủy Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kết luận 01 một cách nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời, sát với tình hình nhiệm vụ của cơ quan đơn vị, đạt nhiều kết quả quan trọng. Đảng ủy đã xác định ba nhiệm vụ đột phá cần tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện trong toàn đảng, góp phần hình thành phong cách lề lối làm việc, chuẩn mực của đội ngũ cán bộ đảng viên, đảm bảo tính chuyên nghiệp trách nhiệm năng động minh bạch hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ công vụ. Từ năm 2021 đến năm 2023, Đảng ủy Sở đã đăng ký 5 công việc đột phá. Năm 2022, có 42 đồng chí là lãnh đạo sở, trường, phòng, phó trưởng, phòng đăng ký 84 công việc đột phá sáng tạo. Từ năm 2021 đến nay, toàn đảng bộ đã có 14 lượt tập thể, 203 lượt cá nhân điển hình trong thực hiện làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều gương tập thể cá nhân tiêu biểu có những việc làm thiết thực theo tấm gương đạo đức của bác được đánh giá cao. Đã có 4 tập thể điển hình tiên tiến, 89 lượt cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được biểu dương, khen thưởng.
1: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa giới thiệu quảng bá du lịch và xúc tiến thương mại tỉnh Hải Dương trên tuyến phố đi bộ tại Hà Nội diễn ra từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8 năm 2023. Theo đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp cùng với các sở ngành Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương, Phòng quản lý du lịch và các phòng ban liên quan. Theo đó Hải Dương sẽ tham gia các nội dung tại sự kiện này như hoạt động giao lưu văn hóa, trình diễn các loại hình nghệ thuật trò chơi dân gian truyền thống với chủ đề ca ngợi tỉnh yêu quê hương đất nước, con người, giới thiệu văn hóa đặc sắc tiêu biểu của mảnh đất xứ Đông. Ngoài ra, Hải Dương cũng sẽ tham gia 25 gian hàng tiêu chuẩn để quảng bá, giới thiệu và xúc tiến thương mại. Thời gian diễn ra trong 3 ngày từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 8 năm 2023 tại khu vực nhà bát giác, phố đi bộ, phố Lê Thạch, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
0: Sáng nay ngày 2 tháng 6 tại xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành, Sở Tài nguyên Môi trường tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới mùng 5 tháng 6 với chủ đề: Giải pháp cho ô nhiễm nhựa Gia quân trồng cây xanh bảo vệ môi trường. Tại lễ meeting, đại diện Sở Tài nguyên Môi trường nhấn mạnh ngày môi trường thế giới năm 2023 được chương trình môi trường liên hợp quốc UNEP phát động với chủ đề giải pháp cho ô nhiễm nhựa, trong đó tập trung thực hiện chiến dịch chống ô nhiễm nhựa, nhằm truyền tải mạnh mẽ thông điệp cùng xây dựng lối sống bền vững hài hòa với thiên nhiên, sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học và thích ứng với biến đổi khí hậu, kiểm soát, giải quyết ô nhiễm rác thải nhựa, hướng tới lối sống xanh hơn, sạch hơn, tăng cường tái chế và tái sử dụng. Mỗi người dân hưởng ứng sự kiện Ngày môi trường thế giới bằng các hành động cụ thể như dọn vệ sinh trên địa bàn dân cư, cơ quan đơn vị trường học, trồng cây, phủ xanh, đất chống, đồi chọc, sửa chữa, cải tạo, xây mới các công trình nước sạch, nhà vệ sinh, chuồng trại, chăn nuôi và đặc biệt là thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại nguồn. Nhân dịp này, Quỹ Bảo vệ Môi trường của tỉnh, Công ty Cổ phần Môi trường APT Serafin Hải Dương. Công ty trách nhiệm hạn Sumodian Việt Nam, Công ty trách nhiệm hạn KPF Việt Nam tặng xã Tam Kỳ 62 thùng đựng rác, 29 xe chở rác, 40 bộ quần áo bảo hộ lao động, 1.500 cây xanh. Ngay sau buổi lễ, các đại biểu tham gia trồng cây xanh tại bãi trôn lấp rác đã đóng cửa của xã Tam Kỳ.
1: Mặc dù diện tích sản xuất lúa vụ đông xuân năm 2023 tiếp tục giảm hơn 700 hecta so với vụ trước và trong tưới dưỡng nhiều địa phương gặp khó khăn về nguồn nước, tuy nhiên với sự chỉ đạo sát sao của các cấp chính quyền và ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn cùng với sự nỗ lực của nông dân trong chủ động ứng phó với diễn biến thất thường của thời tiết, đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa và công nghệ vào sản xuất đã giúp cho lúa sinh trưởng phát triển tốt, đưa năng suất, sản lượng lúa tiếp tục đạt cao, ghi nhận của phóng viên thời sự thăm thực tế ở cánh đồng sản xuất lúa đã chín trên địa bàn xã Kiến Quốc huyện Ninh Giang những ngày này nông dân nơi đây ai đấy đều phấn khởi vì cả xã đều được mùa có được kết quả này xã Kiến Quốc đã mở rộng diện tích quy vùng sản xuất tập trung ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ nên năng suất và sản lượng lúa của địa phương đạt cao gia đình bà Nguyễn Thị Tĩnh có hơn một mẫu ruộng từ khi tham gia vào sản xuất trên cánh đồng mẫu lớn một vùng một giống một thời gian và ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ sâu bệnh gây hại ít chi phí sản xuất giảm lúa sinh trưởng và phát triển tốt và đạt được năng suất cao. Bà Nguyễn Thị Tĩnh, xã Kiến Quốc, huyện Đinh Giang phấn khởi cho biết. Nói chung là năm nay là cái cái giống này thì là năng suất thì cao mà thuốc sâu giảm, đạo ôn không không bị, cho nên là năng suất vẫn hơn năm ngoái. Thế còn cái độ mà 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 coi như là đạo ôn mấy cái độ nếp thì rất là ít. Năm nay núa là xem chúng tôi đi thăm đồng để thấy núa là chắc cái tận cộng bông. Việc đẩy mạnh quy vùng sản xuất các giống lúa chất lượng tập trung theo hướng hàng hóa và ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất đã giúp cho Ninh Giang hoàn thành gieo cấy hơn 6.200 hectare lúa đông xuân năm 2023 đạt 100% diện tích theo kế hoạch và tiếp tục là vụ duy trì được năng suất sản lượng cao. Bà Hà Thị Lan Anh, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Ninh Giang cho biết. Ngay từ đầu vụ chúng tôi đã chỉ đạo nông dân là tiến hành gieo cấy tập trung thế và đặc biệt quan tâm đến cái việc là quy vùng sản xuất tập trung quy mô từ ba hectare trở lên. Thế và điểm sáng của Ninh Giang thì cái thứ nhất là chúng tôi quy vùng được 36 vùng quy mô ba m trở lên. Thế và các cái giống lúa của Ninh Giang thì chúng tôi đều tập trung gieo cấy các giống lúa chất lượng cao. Tỷ lệ giống lúa chất lượng cao chiếm trong cơ cấu là trên 80%. Thế và theo như đánh giá ban đầu của cơ quan chuyên môn hiện nay thì năng suất của Ninh Giang khoảng 65 năm đến 66 sáu tạ trên hecta. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, vụ đông xuân năm 2023 toàn tỉnh gieo cấy được hơn 54.000 ha, diện tích cấy lúa bằng máy đã đạt tới hơn 12%, cơ cấu trà lúa tiếp tục được chuyển dịch theo hướng tích cực, đáp ứng xu hướng biến đổi khí hậu. Trong đó, diện tích trà xuân sớm đã giảm mạnh, chỉ còn chiếm 6,3% và diện tích trà xuân muộn đã tăng mạnh, chiếm gần 93,7%. Cơ cấu giống được các địa phương tập trung mở rộng diện tích lúa chất lượng đã chiếm gần 77%, tăng gần 2% so với cùng kỳ năm trước, đã góp phần nâng cao hiệu quả trong sản xuất lúa. Bà Lương Thị Kiểm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Hải Dương cho biết. Qua thầm đồng đánh giá thì chúng tôi thấy rằng là năm nay tỉnh Hải Dương, á, vụ mùa à, vụ xuân năm nay chúng ta lại tiếp tục lại một, là một năm được mùa nữa. Đến thời điểm này thì, thì sâu bệnh rất là ít. Từ đầu vụ đến nay qua phản ánh của bà con nông dân thì nhiều diện tích gần như không cần phải sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Còn một số diện tích thì cũng có sử dụng thuốc bảo vệ thực vật thì mới phun được một đến hai lần năm nay lúa rất là đẹp và chuột hại cũng ít ước tính năng suất lúa của toàn tỉnh hải dương chúng tôi đến thời điểm này tôi đánh giá là năm nay năng suất sẽ được khoảng xung quanh sáu bảy tạ trên hectare tức là tương đương so với cùng kỳ so so với vụ xuân năm trước đến thời điểm này hầu hết các diện tích lúa đông xuân trên địa bàn tỉnh đã chín tranh thủ thời tiết thuận lợi những ngày tới tiếp tục là thời điểm vàng để nông dân các địa phương đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa nhằm tránh thiệt hại do thời tiết bất thuận có thể xảy ra ở thời điểm cuối vụ để đảm bảo năng suất lúa vụ đông xuân sở nông nghiệp và phát triển nông thôn đang tập trung chỉ đạo các địa phương tuyên truyền nông dân tranh thủ thời tiết nắng giáo huy động tối đa máy gặt đập và nhân lực trên địa bàn thực hiện thu hoạch nhanh gọn các diện tích lúa đông xuân đã chín theo phương châm xanh nhà hơn già đồng Nhờ có máy móc, nông dân các địa phương đã chủ động từ ngày tới đêm, đến nay toàn tỉnh đã tập trung thu hoạch được hơn 20% diện tích. Các diện tích đã thu hoạch lúa cần nhanh chóng triển khai làm đất, gieo cấy vụ mùa càng sớm càng tốt để hạn chế úng ngập giai đoạn đầu vụ.
0: Hôm qua ngày 1 tháng 6 tại xã An Lâm, huyện Nam Sách, Trung tâm Khuyến Nông tỉnh đã tổ chức hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả thực hiện đề án phát triển diện tích cây lúa bằng máy giai đoạn 2022-2025-2023. Thực hiện đề án phát triển diện tích cây lúa bằng máy giai đoạn 2022-2025-2023, vụ xuân này toàn tỉnh xây dựng 45 mô hình trình diễn cây máy bằng mạ khay với tổng diện tích máy cấy trên 167 hecta 26 mô hình cây máy mở rộng với tổng diện tích 289 hecta Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất mạ khay cho các cơ sở mở mới và tổ chức 45 lớp tập huấn cho hơn 2.200 lượt nông dân tại các điểm triển khai mô hình về kỹ thuật chăm sóc lúa cấy máy. Đánh giá tại hội nghị cho thấy, các mô hình cây máy bằng mã khai năm 2023 đạt kết quả tốt, khả năng đẻ nhánh của lúa khỏe, hạn chế sâu bệnh cỏ dại, giảm việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, giảm chi phí sản xuất, giảm công lao động, nâng cao năng suất lao động, tăng năng suất chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất cao hơn, bảo vệ môi trường, góp phần hoàn thiện cơ giới hóa các khâu trong sản xuất lúa, giảm chi phí về giống từ 20 đến 30%, về công giảm từ 2 đến 2,2 triệu đồng hectare, Giảm từ 1 đến 2 lần phun thuốc bảo vệ thực vật so với phương pháp thủ công Năng suất các giống lúa cấy tại mô hình đều cao hơn từ 5 đến 15% so với gieo cấy thủ công Vụ mùa năm 2023, Trung tâm tiếp tục xây dựng trên 200 mô hình và tổ chức 49 lớp tập huấn về cấy máy bằng mạ khai
1: Sáng nay ngày 2 tháng 6 tại xã An Thanh, Ủy ban nhân dân huyện tứ kỳ tổ chức hội thảo sản xuất hữu cơ kết hợp khai thác dưa cấy theo chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Mỗi năm tứ kỳ khai thác dưa cấy cho thu nhập khoảng hơn 450 triệu đồng một hecta, tổng giá trị đạt từ 120 tấn đến 150 tỷ đồng mỗi năm. Trong đó lúa hữu cơ trên 1.500 tấn, dưa 300 tấn và cấy 100 tấn. Riêng tại vùng khai thác dưa cấy xã An Thanh với 137 ha đã cho sản lượng gần 900 tấn lúa dưa cấy. Tại buổi hội thảo Các nhà khoa học đề xuất Tứ Kỳ cần đầu tư nâng cấp hạ tầng thiết yếu vùng sản xuất hữu cơ, kết hợp sinh thái, tiếp tục xây dựng và khai thác vùng sinh thái, vùng sinh thái bãi dươi, cái. Bên cạnh đó, các ngành chức năng huyện Tứ Kỳ xúc tiến đẩy mạnh liên kết tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Cũng trong buổi sáng nay, huyện Tứ Kỳ tổ chức hội thi gặt lúa được đông đảo bà con nông dân trong huyện tham gia.
0: Để đảm bảo an toàn cho các chủ hộ nuôi cá lồng trên sông khi có bão to lũ lớn xảy ra, huyện Thanh Hà đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã tổ chức kiểm tra hoạt động nuôi cá lồng trên các tuyến sông trên địa bàn quản lý. Thời điểm này, huyện Thanh Hà tạm dừng tất cả các hộ nuôi cá lồng phát sinh mới, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động nuôi thả thủy sản trên sông theo các quy định. Chỉ đạo cán bộ chuyên môn kiểm tra, giám sát, lập danh sách, theo dõi số hộ nuôi, số lầm nuôi, quy mô, đối tượng nuôi của từng hộ dân, ra soát điều chỉnh xây dựng bổ sung các phương án để hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có lũ cao bão lớn xảy ra. Tuy nhiên, qua kiểm tra tại 24 hộ nuôi cá lầm với tổng số 307 lầm nuôi hiện thấy, vẫn còn nhiều hộ chưa chuẩn bị triển khai các phương án đảm bảo an toàn trong mùa lũ bão, hoạt động vi phạm một số quy định của pháp luật về thủy sản đây điều.
1: Theo thống kê của công ty trách hữu hạn một thành viên điện lực Hải Dương, trong gần 10 ngày từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 2 tháng 6, sản lượng điện trong tỉnh luôn ở chiều hướng tăng cao, cá biệt có những ngày tăng 20% so với cùng ngày của năm trước. Ngoại trừ có 2 ngày, 27 và 28 tháng 5, sản lượng điện thấp hơn so với cùng thời điểm năm trước, còn lại đều tăng và tăng cao. Điển hình như ngày 29 tháng 5, sản lượng điện đạt hơn 20,3 triệu kWh, tăng 20%, và ngày 31 tháng 5, sản lượng đạt 22,6 triệu kWh, tăng 19%. Trong ngày hôm nay mùng 2 tháng 6, sản lượng điện dự tính đạt cao nhất trong gần 10 ngày gần đây, ở mức 23,1 triệu kWh. Theo đánh giá tổng quát của ngành điện, lưới điện trong những ngày qua cơ bản ổn định, đặc biệt là điện phục vụ cho kỳ thi tuyển vào lớp 10. Tuy nhiên, dự báo nhu cầu và tình hình cung cấp điện trong thời gian tới có những diễn biến khó lường, do đó khách hàng là doanh nghiệp và nhân dân tiếp tục chung tay sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.
0: 14 giờ chiều nay hơn 20.600 thí sinh tại 40 hội đồng coi thi trên địa bàn tỉnh làm bài thi môn toán môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2023-2024. Bài thi làm theo hình thức tự luận, thời gian làm bài 120 phút. Kiểm tra thực tế tại các điểm thi cho thấy các thí sinh làm bài thi nghiêm túc theo đánh giá của giáo viên. Và nhiều thí sinh, đề toán năm nay phù hợp với trình độ của đa số thí sinh, có câu hỏi để phân loại đối tượng học sinh. Nhiều thí sinh có kết quả làm bài khá tốt. Theo đánh giá của Sở giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 đã diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế. Ngày mai, các thí sinh đăng ký dự thi vào trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi sẽ làm bài thi môn truyền.
1: Trong hơn 2.000 năm phát triển, Phật giáo Việt Nam đã hòa nhập cùng với văn hóa dân tộc và lễ Phật đản cũng đã dần trở thành một phần quan trọng trong đời sống tâm linh của người Việt, ghi nhận của phóng viên thời sự nhân ngày lễ Phật đản 15 tháng 4 âm lịch. Đã thành thông lệ, mỗi mùa Phật Đản sư trụ trì chùa kẻ sặt cùng với tín đồ Phật tử lại tổ chức lễ diễu hành kỷ niệm sự ra đời của Đức Phật Thích Ca, giáo chủ khai sáng Phật giáo. Đoàn diễu hành mang âm hưởng của một lễ rước cổ truyền của vùng Đồng bằng Bắc Bộ với những kiệu bát cống rước biểu tượng Phật Thích Ca, đản sinh, Phật thành đạo, Phật thuyết pháp, thuật mẫu chuẩn, đề kiệu võng rước thánh mẫu liễu hạnh. Năm nay, lễ rước Phật của chùa có phần quy mô hơn khi gắn cùng với đại lễ Phật đản của Ban trị sự Phật giáo tỉnh Hải Dương. Tham gia đội rước kiệu Anh Lưu Xuân Tùng, thị trấn Kẻ sạt huyện Bình Giang chia sẻ cảm nhận.
2: Phần là Phật tử ở chùa Kẻ sạt này, khi tham gia lễ rước Phật đản này thì tôi rất là tự hào một phần là gọi là lan tỏa được
0: tinh thần của Phật giáo đến toàn thể nhân dân. Và nhân ngày lễ Phật đản này thì tôi mong các Phật tử trên... Không chỉ dương trời cả sạt mà trên cả nước thì là cùng nhau là hướng đến Phật và sống một cuộc đời có
2: ích giúp đỡ cho xã hội được tốt hơn. Ạ.
1: Thượng tọa Thích Thanh Vân, trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Hải Dương cho biết về công tác tổ chức lễ giúp Phật
2: của Phật giáo tỉnh. Với khối lượng tăng ni trong toàn tỉnh, vân tập về đây và toàn bộ tín đồ Phật tử À, trong tỉnh đại diện và đặc biệt là Phật tử ở khu vực à, kẻ sạch với số lượng có đến hàng, hàng, hàng vạn người tham dự lễ rước à, văn hóa, Phật giáo đã hòa nhập với này, cái nét văn hóa của dân tộc bởi vì trong các lễ hội của của dân gian, lễ hội của dân tộc chúng ta có lễ rước thì Phật giáo à, đến thời điểm này cũng lên tổ chức lễ rước để cho tất cả bà con Phật tử tham dự và những người có Cảm tình với đạo Phật cũng nên tham dự để lễ rước từ đó để à, tìm hiểu cũng như là về được trải nghiệm về ngày đản sinh của đức bảnư Thích Ca Mâu Ni Phật
1: sư kê theo cổ lệ Phật giáo Bắc truyền cứ đến ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch mỗi ngôi chùa làng Bắc Bộ lại đồ sôi cúng Phật mộc dục Thay áo tượng Thích Ca sơ sinh trên tòa Cửu Long để kỷ niệm sự ra đời của Đức Phật, ngày nay quy mô của lễ Phật đản đã được mở rộng đến với quảng đại quần chúng. Từ ngày mùng 8 đến ngày 15 tháng Tư âm lịch hàng năm đã trở thành tuần lễ Phật đản của Phật giáo Việt Nam trên tinh thần hòa nhập cùng Phật giáo quốc tế. Việc giới thiệu thuyết giảng những ý nghĩa biểu tượng ngày Phật đản đã được tăng ni chú trọng. Mỗi tín đồ Phật tử cũng như công chúng yêu mến đạo Phật đều có thể cử hành nghi thức tắm biểu tượng Phật sơ sinh tại các lễ đài tùy theo điều kiện thời gian của bản thân. Thượng tọa Thích Thanh Vân chia sẻ về tầm ý nghĩa
2: của lễ tắm Phật. Kính mừng Phật đảm thì ngoài cái vấn đề lễ miết tinh ra, lễ tổ chức lễ dước xe hoa ra, thì lại còn một cái lễ quan trọng đó là lễ mục dục, Biểu tượng Phật sơ sinh, thông qua cái biểu tượng này để tăng ni Phật tử, à, à, truyền thông với Đức Phật, để cầu nguyện cho quốc Thái dân an, cầu nguyện cho thế giới hòa bình. À, thông qua những cái hình tượng về vấn đề tắm Phật sơ sinh, chính là gột rửa thân tâm của cho mỗi chúng ta trên bước đường tu nhân học Phật, làm cho ba nghiệp thân khẩu ý chúng ta thanh tịnh. Và đương nhiên chúng ta thanh tịnh thì cái việc con đường tu tập đi đến giải thoát giác ngộ thì nó mới có kết quả.
1: Năm 1999, Đại lễ Vesak Phật Đản chính thức được công nhận là lễ hội văn hóa tôn giáo quốc tế của Liên Hợp Quốc để tôn vinh giá trị đạo đức văn hóa tư tưởng, hòa bình hữu nghị của Đức Phật. Trong văn hóa Việt, mùa Phật Đản luôn là dịp để tăng ni Phật tử và nhân dân cùng ôn lại giáo lý về từ bi, trí tuệ, tinh thần hướng thiện mà Phật Thích Ca Mâu Ni đã chỉ dạy để kiến tạo những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống.
0: Tối qua ngày 1 tháng 6 hưởng tháng hành động vì trẻ em và kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi, câu lạc bộ sinh viên sức trẻ Hải Dương trường đại học kỹ thuật y tế Hải Dương đã phối hợp cùng hội người mù tỉnh tổ chức chương trình vui Tết thiếu nhi cho các em học sinh khiếm thị tại trung tâm phục hồi chức năng giáo dục và tạo việc làm thuộc hội người mù tỉnh. Tại chương trình các hội từ thiện doanh nghiệp đã tặng quà bao gồm tiền mặt, TV, bánh kẹo, đồ dùng nhằm động viên những học sinh hoàn cảnh khó khăn, khích lệ các cháu có học lực giỏi trong năm học vừa qua. Bên cạnh đó thì các em học sinh tại trung tâm cũng được giao lưu văn nghệ, chơi trò chơi cùng các bạn sinh viên trường đại học kỹ thuật y tế hải dương chương trình góp phần tiếp thêm sức mạnh động viên các em học sinh khiếm thị luôn lạc quan và nỗ lực vươn lên
1: Chiều qua ngày 1 tháng 6, giải bóng đá nhi đồng toàn quốc cúp Nestle Milo vòng loại bảng khu vực 1 tại Thái Bình tiếp tục diễn ra các trận đấu thứ hai Ở trận này, U11 Gia Bảo Hải Dương đã có chiến thắng đậm khi gặp U11 Việt Football. Được đánh giá là đội mạnh và là đối thủ trực tiếp tranh vị trí nhất bảng với U11 Gia Bảo Hải Dương. Ngay khi tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ U11 Việt Football đã tràn lên tấn công và nhanh chóng giành lợi thế khi ghi liên tiếp hai bàn thắng. Với bản lĩnh và sự tự tin của mình, ngay sau đó các cầu cầu thủ U11 Ra Bảo Hải Dương đã san bằng tỷ số trước khi hiệp 1 kết thúc. Vào hiệp 2, U11 Ra Bảo Hải Dương áp dụng lối chơi tấn công với thể lực và kỹ chiến thuật hợp lý cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, các cầu thủ U11 Ra Bảo Hải Dương đã tạo nên một cơn địa chấn trên sân của nhà thi đấu tỉnh Thái Bình khi liên tiếp ghi thêm 7 bàn thắng. Cuối trận với sự nỗ lực của mình, các cầu thủ U11 Việt Football cũng đã ghi thêm được một bàn thắng. Trận đấu kết thúc với tỷ số đậm 9-3 nghiêng về các cầu thủ U11 Ra Bảo Hải Dương. Đây là trận thắng liên tiếp thứ hai của U11 gia Bảo Hải Dương trước khi khi trước đó các em đã giành được chiến thắng trước U11 Lạng Sơn với tỷ số
0: 7-0 tin trong nước và thế giới Quốc hội đồng ý tách luật giao thông đường bộ thành luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ dự kiến góp ý lần đầu vào kỳ họp thứ 6 cuối năm 2023 Sáng nay ngày 2 tháng 6, Quốc hội thông qua nghị quyết chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2024 điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2023. Tại kỳ họp thứ sáu khai mạc vào tháng 10, Quốc hội cho ý kiến 6 dự án luật gồm: Luật Công nghiệp quốc phòng an ninh và động viên công nghiệp, Luật Đường bộ, Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ, Luật Thủ đô sửa đổi, Luật Tổ chức toán nhân dân sửa đổi và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật đấu giá tài sản. Quốc hội cũng quyết định bổ sung chương trình kỳ họp năm thông qua tại kỳ họp thứ 6 dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết, việc xây dựng ban hành luật đường bộ và luật trật tự an toàn giao thông đường bộ nhằm tiếp tục thể chế hóa đường lối chủ trương của Đảng, cụ thể hóa quy định của Hiến pháp năm 2013, nội luật hóa, các điều ước quốc tế và có liên quan mà Việt Nam là thành viên, khắc phục những bất cập hạn chế của luật giao thông đường bộ hiện hành, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn tách luật giao thông đường bộ hiện hành thành hai luật cũng được cơ quan thẩm tra của quốc hội đánh giá là phù hợp với xu hướng xây dựng các đạo luật cụ thể có phạm vi điều chỉnh hẹp tập trung vào một số lĩnh vực quy định chi tiết để áp dụng ngay được hạn chế việc phải đợi ban hành văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành
1: theo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc EVNNPC, những ngày qua, nắng nóng quay gắt diện rộng đã làm cho sản lượng điện tiêu thụ của 27 tỉnh thành phía Bắc tiếp tục tăng cao. Chỉ tính riêng 2 ngày 30 tháng 5 và 31 tháng 5, lượng điện tiêu thụ lần lượt là 302,89 triệu kWh và 310,88 triệu kWh. Trước đó vào ngày 22 tháng 5, EVNNPC ghi nhận mức tiêu thụ điện lên đến ba trăm sáu mươi ba triệu kwh cao hơn bốn mươi năm chín triệu kwh so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi hai tăng 17,18 bảy tám dự kiến sản lượng điện tiêu thụ của các tỉnh phía bắc chưa bao gồm sản lượng của hà nội những ngày tiếp theo sẽ tiếp tục tăng cao khi đợt nắng nóng còn tiếp tục kéo dài trong bốn năm ngày tiếp theo và diễn ra trên diện rộng ở khu vực bắc bộ và trung bộ nhu cầu tiêu thụ điện miền bắc tăng rất cao gây khó khăn trong việc cung ứng điện ngoài ra ảnh hưởng của hiện tượng enino và tình trạng hạn hán thiếu nước đã làm làm cho các hồ thủy điện ảnh hưởng nghiêm trọng đặc biệt Tại khu vực miền Bắc, tất cả 12 trên 12 hồ thủy điện lớn đều có lưu lượng nước về hồ rất kém, tần suất nước về nhiều hồ kém nhất trong 100 năm qua. Bên cạnh đó, một số tổ máy nhiệt điện than trong hệ thống bị suy giảm công suất và gặp sự cố do phải vận hành liên tục trong điều kiện thời tiết, nắng nóng gay gắt kéo dài. Do vậy, Tổng Công ty Điện lực miền Bắc khuyến nghị khách hàng tăng cường tiết kiệm và sử dụng điện hiệu quả, tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết và hạn chế sử dụng các thiết bị có công suất lớn vào khung giờ cao điểm của hệ thống điện từ 11 giờ 30 đến 14 giờ 30 phút và từ 20 giờ đến 22 giờ hàng ngày không sử dụng nhiều đồ dùng điện cùng một lúc để tránh quá tải lưới điện đồng thời đề phòng các nguy cơ cháy nổ lưới điện chạm điện và khu dân cư
0: Hôm qua ngày 1 tháng 6, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bầu đại sứ Dennis Francis, trưởng phái đoàn thường trực Trinidad và Tobago làm chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 78. Chủ đề được tân chủ tịch Đại hội đồng Liên hợp quốc lựa chọn xuyên suốt nhiệm kỳ là hòa bình, thịnh vượng, tiến bộ và bền vững. Trong bài phát biểu của mình, đại sứ Dennis Francis nhấn mạnh tầm quan trọng của giáo dục, đầu tư vào con người đối với củng cố kinh tế phát triển xã hội thúc đẩy các mục tiêu phát triển bền vững. Ông cũng cam kết trong nhiệm kỳ của mình sẽ thúc đẩy đối thoại giữa các quốc gia, chủ nghĩa đa phương, tăng cường đoàn kết quốc tế vượt qua Các thách thức toàn cầu hiện nay, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là một trong sáu cơ quan chính của Liên Hợp Quốc. Cơ quan này có thẩm quyền rộng rãi trong các lĩnh vực chính trị, an ninh, kinh tế, văn hóa, xã hội, có quyền thảo luận và đưa ra các nghị quyết quyết định về các vấn đề thuộc phạm vi hiến trương hoặc bất kỳ vấn đề nào thuộc thẩm quyền của các cơ quan của Liên Hợp Quốc nhằm mục đích thúc đẩy sự hợp tác quốc tế trên phạm vi toàn cầu. Thông tin quảng cáo Rơi giấy tờ, bà
1: Trần Thị Trang, sinh năm 1939, địa chỉ thôn Trà Tân, xã An Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, thông báo rơi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 89. Vào sổ theo dõi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 488 QFZD ngày 22 tháng 2 năm 2002 tại thừa đất số 376 tờ bản đồ 2, diện tích 936m2, đất ở 300m2, đất trồng cây lâu năm 338m2, đất nuôi trồng thủy sản 298m2. Mảnh đất mang tên ông Nguyễn Văn Đăng và bà Trần Thị Trang. Vậy ai biết xin báo cho bà Trang theo địa chỉ trên hoặc số điện thoại 0986531856. 1856. Bà Trang xin cảm ơn và hậu tạ.
0: Trước đây quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự 17 giờ của Đài Phát Thanh Trời Hải Dương. Những người thực hiện chương trình Lưu Hưng, Thu Hường, Quý Đông, Lê Tiến, chịu trách nhiệm nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.